0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Like Here Is 93 Podcasts. Mein Name ist Benjamin, neben mir sitzt Stefan, Name einfügen. Wir <lacht> sprechen heute über ein sehr ernstes Thema, <lacht> fast so ernst wie Politik, Kriege. Nein, da werden Kriege gefochten um das Thema. Es gibt Leute, die sich auf der einen Seite positionieren und sagen, ihr seid Schweine, man solltet euch verbrennen. Und die andere Seite sagt, nein, wir können friedlich zusammenleben, aber ihr seid trotzdem Idioten und ihr liegt falsch. Und es geht ganz folgerichtig um Filme, um Serien und Ähnliches, und zwar um Original-Sound-Ausgabe, das heißt im Original, also Englisch oder Japanisch oder was auch immer, versus die im Idealfall deutsche Synchronisation. Hm. Kannst du dich ganz klar positionieren da? Mhm, mittlerweile ja. Oh, weil ich schwanke, ich schwanke. Ja, also ich kann mich
1: natürlich innerhalb meiner klaren Positionierung, gibt es natürlich auch noch nach links und rechts Ausreißer. Okay. Um es mal auf den Punkt zu bringen, kurz ähm, Originalton mit Untertitel. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, den englischen Film gucke, mit englischem Untertitel.
0: Du guckst mit Untertitel? Ja. Hm. Weil. Warum? Denkt mich viel zu sehr ab.
1: Nee, es brauchst du. Also es ist nicht so, dass ich dann immer drauf starre, aber es gibt so Serien oder Filme. Da ist es schwierig. Da kommt vielleicht mal eine Figur, wenn du einen Western guckst mit einem krassen Akzent oder Dialekt rein, was du nicht verstehst, dann brauchst du das. Also ich, ich mach's immer so. Mir geht es sonst zu viel flöten. Ne? Okay. Und aber ich gucke ja nicht immer. Also es gibt ja auch Figuren, die reden klares, deutliches Englisch, da brauchst du es nicht. Es ist einfach nur als doppelter Boden. Mm. Ich gucke auch, wenn ich jetzt beispielsweise einen Film oder eine Serie schaue, die in einer Sprache im Original ist, die ich nicht beherrsche, jetzt Japanisch zum Beispiel, mhm. dann
0: mache ich es auf Japanisch, dann höre ich es mir auf Japanisch an, mhm. aber mit deutschem Untertitel. Das, genau, das ist, das ist, was Untertitel angeht, ist das eine Ausnahme. Also ich gucke gerne mal irgendwie einen, einen Anime und einen, oder, oder einen, einen, einen Film, einen japanischen animierten Film, gerne auf Japanisch. Mhm. Im Original, einfach weil es sich irgendwie richtiger anfühlt und das irgendwie auch was 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 transportiert finde ich und dann natürlich mit Untertitel, weil sonst verstehe ich ja wirklich gar nichts, aber englisch gucke ich dann konsequent ohne Untertitel, weil ich mir sage auch wenn du wenn du, jetzt, wenn du jetzt Amerikaner bist und jetzt in eine Gegend kommst, wo einer wirklich heftig, heftigen Dialekt spricht, dann wirst du den auch nicht verstehen. Und dass diese Figur im Film so einen heftigen Dialekt spricht, das, das hat einen Sinn. Die, die muss nicht verstanden werden. Und ich gehe da oft nach dem, was, was das dann in mir ausliest für ein Gefühl. Also das heißt, ich, ich, klar, ich verstehe dann vielleicht einen bestimmten Teil des Films nicht und dieser Typ sagt vielleicht was Wichtiges, was ich bräuchte, um die Story ganz zu verstehen. Aber ich denke mir, dass das Teil des Films sein kann, dass man den so schlecht versteht.
1: Ja, aber wenn es die Macher so aber nicht abgesehen haben, sondern die davon ausgehen, dass du den
0: verstehst... Dann ist das halt meine, meine spezielle Herangehensweise. Aber dann, dann, dann gucke ich, das würde mich zu sehr ablenken. Ich unterscheide jetzt zum Beispiel
1: noch zwischen Real- und Film- und, und Zeichentrick- oder Animationsfilm. Zum Beispiel bei einem ausländischen Zeichentrickfilm, den schaue ich immer auf Deutsch. Weil ich mir da denke, naja, die Leute in, in dem jeweiligen Land, wo der, wo der Film entstanden ist, synchronisieren ja auch. Na? Die Schauspielern ja nicht. Und, und du äh, passt dich ah. an. Sondern die synchronisieren auch. Also da ist es ja egal, ob ich jetzt die synchron nehme oder die synchron nehme. So genau. ist da meine Herangehensweise. Deswegen Animationsfilme und, und, und Zeichenbrickfilme immer in Deutsch.
0: Wie heißt dieser Spruch irgendwie für jemanden? Brechen? Ich möchte jetzt mal, eine Lanze brechen. Ja, ne? ich möchte jetzt auch mal kurz für die deutsche Synchro, danke, eine Lanze brechen. Es gibt nicht so sonderlich viele Länder auf der Welt, die synchronisieren. <lacht> und ich glaube, dass die deutsche Synchro einen recht guten Ruf genießt ja. und stellenweise richtig, richtig, richtig guten Job macht. Ja. Und deswegen gucke ich getrost oft Filme auf, auf Deutsch an, weil ich weiß, die, die Leute machen einen guten Job. Ich krieg das irgendwie, die kriegen das gut hin und ich kriege hier einen guten Film präsentiert. Aber wie du gerade gesagt hast, es ist ein Ding, ob du jetzt Johnny Depp auf der Leinwand siehst und siehst mit seiner Mimik, mit seiner Körpersprache, mhm. und mit einem, in seiner echten Stimme und wie er es halt gerade wirklich jetzt ja. schauspielert oder wenn es ein Comic ist, wo es tatsächlich immer quasi nachsynchronisiert ist. Da hast du recht, da macht es dann keinen so großen kein so großen Unterschied. Genau, so sehe ich das. Und dann äh,
1: ist auch so ein Ding, zum Beispiel würde ich jetzt einen alten Indiana Jones Filme oder die alten Star Wars Filme, die würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht im Originalton gucken. Weil, genau. ich so weil, schon als richtig, weil ich mich so richtig, weil ich das als Kind, als, als Dings so extrem geliebt und geguckt mhm. habe, dass ich mich eigentlich jetzt... Das ist nicht der Film. Genauso Akte X. Ich habe Akte X zum Beispiel nie auf Englisch geguckt. Auch jetzt, wo ich es nochmal nachgeholt habe wieder. Weil ich das früher in der Jugend... Ich habe das auf ProSieben geguckt. Ich habe mich so an, a, yeah. an die Stimmen gewöhnt. Das ist, das ist Akte X für mich. Und da ist es bei alten Sachen, die ich schon häufig geguckt habe, und wieder gucke, da gucke ich auf Deutsch.
0: Ich fange neue Serien oft auch im O-Ton jetzt an, auf Englisch. Das mache ich prinzipiell. Habe aber jetzt bemerkt, ich schaue gerade wieder Supernatural. Ne? Ja. Und schaue jetzt auch auf Deutsch. Finde ich bei Supernatural am extremsten.
1: Ich habe das... Ich finde ich find, äh, Jansen Eccles und äh, Jared Padalecki, so heißt der, glaube ich, ist ein ganz schwieriger Name, großartig. Großartige Schauspieler. Ich, ich mag das tierisch. Ich finde, ab der sechsten Staffel ist die Serie auch bergab gegangen, storytechnisch. Aber es macht mir trotzdem Spaß, die Serie zu gucken, allein weil ich diesen zwei super gut aussehenden mhm. Männern beim Schauspiel zugucken möchte. Das macht mir Freude. Das macht mir Spaß. Und das funktioniert... Meiner Meinung nach halt nicht in der Synchro. Wenn ich das angucke äh, auf Pro7, manchmal läuft es da ja irgendwie abends und dann kann wenn man sein. mal durchseppt oder mal reinschaltet oder so. Die
0: klingen wie Jungs, wie kleine Kinder. Die, die Synchro, Synchro ist so schlecht. Die Synchro ist nicht gut. Ich habe jetzt mit ein paar Folgen geguckt, aber habe es einfach aus diesem, ich habe das früher in Anführungszeichen auch auf Deutsch geguckt. Deswegen habe ich es jetzt mal auf Deutsch angefangen. Vielleicht, vielleicht switche ich nur rum. Ja.
1: Das ist eben so ein Ding, ich tue mich auch immer schwer, wenn man dann auch Reviews schreibt zu Filmen. Und, so. ja, und man ist ins Kino gegangen, hat sich den Film angeguckt und da ist er halt im, nicht im Originalton, sondern auch deutsch gelaufen. Dann fällt es mir immer schwer, auch das schauspielerische Können dieser Person zu beurteilen, das wenn ich ein die bisschen in der Synchron nur gesehen habe. Weil ja... Ja, da geht halt auch viel verloren. Ne? Du hast ja, du bist ja als guter Synchronsprecher ein Schauspieler. Ne? Du musst ja gucken, ah, das gibt die Situation her, das ist mein, mein Muster, der ist gerade sauer und das muss ich mit meiner Stimme so rüberbringen. Mm. Das ist, ist ja nichts anderes als auch Schauspielern in dem Sinne. Ja, ja. Das ist ein großer Teil. Und wenn ich, wenn ich halt bezahle, um Johnny Depp zu sehen und am Ende bekomme ich halt nur halb Johnny Depp und dann noch, was weiß ich, Arne Feldhusen in der Rolle des Johnny Depp oder so... Dann, dann, weiß nicht,
0: dann geht für mich halt viel verloren ja. in Japan genießen ja Synchronsprecher äh, schon, schon einen berühmten prominenten Status das ist in Deutschland nicht so es ist aber auch in Deutschland irgendwie Gang und Gäbe Gang und Gäbe mit E wie ich es schreiben würde dass die, Stimme, die deutsche Stimme von Bruce Willis auch mal eine Radiowerbung macht hm. oder dass die deutsche Stimme von Bruce Willis auch die deutsche Stimme von dem, dem, dem und dem ist und man dann plötzlich merkt hey was zur Hölle? Ja, und das
1: ist genau der nächste Punkt, den du da ansprichst. Das macht ja auch das Ganze ein bisschen langweilig. Du hast in Deutschland die 20, 30, 40 gleichen Stimmen, die du immer wieder mhm. hörst. Na? Das ist, das ist, man ist schon so dran gewohnt oder, aber wenn ich, ich, guck mal, ich guck so viel ich gucke so viele Serien, so viele Filme mir geht das, wirklich, mir fällt das auf mir geht das auf die Eier, wenn ich das die ganze Zeit hören müsste immer der gleichen Scheiß
0: ja, und vor allem, du, irgendwann merkst du es und denkst oh Moment, das ist jetzt eigentlich die Stimme von Johnny Depp und jetzt muss ich mir, oh Gott, das ist Johnny Depp aber das sieht nicht aus wie Johnny Depp, oh mein Gott, oh mein Gott ja. das
1: hast du ja das hast du ja, da habe ich ein Interview mit dem Typen, der äh, Bill Cosby synchronisiert hat, ah, okay. geguckt und der hat dann so, der hat dann so erzählt, was, auch so, was er noch so für Stimme mhm. hat. Und wenn du weißt, dass der diesen Albert den Bill Kowski macht, dann macht er noch Quark den Bruchpiloten, mhm. dann macht er noch Samuel Jackson. Das ja. ist <lacht> du, Alter.
0: Der Typ, der ähm, Vegeta spricht, aus Dragon Ball, spricht auch Spongebob. Der Typ heißt Santiago Cisma, sieht ein kleines bisschen aus wie einer von den Beatles, von den letzten verbleibenden Beatles Paul McCartney finde ich er hat was von Paul McCartney und der hat so viele Sachen gesprochen und so viele verschiedene und zwischen Spongebob und Vegeta da liegen Welten ja also das sind auch Künstler die machen einen guten Job und die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis ist der Hammer hm. der, ich, ich stehe auf die Stimme aber es ist schwierig zum Beispiel was ich jetzt Sagen wir, falls jetzt jemand tatsächlich noch nicht Game of Thrones geschaut haben sollte oder gelesen haben sollte oder von mir als Hörbuch gehört haben sollte und sich denkt, ach komm, ich tue es mir mal an, große Bitte von mir, macht es bitte auf Englisch. Ich habe es auf Englisch gelesen, mein Englisch ist nicht schlecht, man lernt einen Haufen neue Worte dazu, man kann das auf Englisch verstehen. Die sprechen einen eigenartigen Dialekt, aber was wirklich eklig ist in der deutschen Übersetzung haben die Sachen übersetzt, die man nicht hätte übersetzen dürfen, oder können oder müssen. Hm. Also zum Beispiel Städtenamen, die dann plötzlich keinen Sinn mehr machen. Es gibt eine Familie oder ein Haus, die heißen Lannister. Das ist mit A und NN geschrieben. Das haben die in der deutschen Übersetzung wohl mit E übersetzt. Lannister, was soll denn das? Dann gibt es eine, die heißt Arya. A-R-Y-A. In der deutschen Übersetzung heißt die Arya. Und diese Arya trifft jemanden, der Hot Pie heißt im Englischen. Arya trifft Hot Pie, hm. weil das ein Junge ist, der hat Hot Pies verkauft, hat Pasteten. Hm. Und das geht als, sage ich mal, als Spitzname oder als Name, dass jemand Hot Pie heißt oder Hot Rod oder G-Unit oder was weiß ich was. ja. Aber die haben das tatsächlich übersetzt mit heiße Pastete. Und dann gibt es im Hörbuch, ich habe mal einen Teil versehentlich bei einem Kumpel gehört, vom deutschen Hörbuch. Versehentlich, ja. aus versehen, versehen reingeraten. Ja, aus versehen reingeraten. <lacht> wo dann jemand sagt, wo, wo dann dieser Sprecher sagt, Hey, komm her, heiße Pastete, sagt der Arüa. Und da hat es mir echt alles hochgerollt und hochgestellt. Und manchmal manchmal machen die auch einen Scheißjob in der Übersetzung. Ja, absolut. Und ich lese in letzter Zeit, mir komme ein ganz kleines bisschen vom Thema ab, ich lese in letzter Zeit sehr viel Bücher auf Englisch, einfach weil ich an das Original ran will. Und das ist auch bei Filmen so, dass ich mich jetzt in letzter Zeit öfters mal hinsetze und sage, hm. Komm, dann schaue ich mir im Original an, weil dann sehe ich es genau so, wie es gedacht wurde.
1: Ja, und das ist auch der Punkt, das merke ich vor allem bei irgendwelchen Medienprodukten, Medienproduktionen, die äh, in, einem, in einer Szene arbeiten. Also, wenn, wenn, weil, verstehst du, was ich meine? Wenn mhm. innerhalb einer bestimmten Subkultur oder innerhalb eines bestimmten, auch eth ethnischen, äh, ethnischen Bevölkerungsteil stattfindet, das, da tut sie, sie sich in der deutschen Synchro schwer. Du kannst keinen Hip-Hop-Film gucken, auf Deutsch. Ja. Diese, die, die Übersetzungen, da wird Yo, yo, yo motherfucker, sag mal, was geht danach bei dir? So, das ist so, Alter, was geht? So, so übersetzen die das. Yeah. Ne? Richtig dämlich, die können ja auch kein Slang übersetzen. Du kannst ja kein Slang übersetzen. Genau. Und ich habe das ich hab das zum Beispiel gemerkt, ähm, weil ich doch vorhin gesagt habe, dass ich all die Sachen, die ich als Kind, als Jugendlicher geguckt habe, kann ich nicht auf Englisch gucken, weil das ist Erinnerung. Da ist zum Beispiel, Prinz von Bel-Air, ist eins dieser Beispiele, das habe ich als Kind ja wirklich rauf und runter geguckt. Super geile Serie. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich dann nochmal mit DVDs gekauft und neu angefangen. Und da habe ich es auf Englisch geguckt, weil ich es nicht ertragen konnte, dieses Dumme. Schon allein in der ersten Folge ist es, glaube ich, wo er mit Ashley äh, am Schlagzeug sitzt und dann fängt sie an zu rappen. Das kann sie dir auf Deutsch nicht angucken. Das Glaubst glaube, das also,
0: glaub, finden glaub, find, wir find auf, auf, auf Deutsch nochmal? Ich habe jetzt 100.000 Jahre gegangen, wir es auf BDM angucken. Glaubst du, wir finden da bei YouTube den Schnipsel und können es uns da auf Deutsch kurz nachher angucken? Ich, ich habe doch die DVDs da. Oder ja, wir machen. Würde mich jetzt nämlich interessieren, weil ich hätte jetzt ich hatte jetzt erwartet, dass du sagst, objektiv ist die Szene natürlich auf Deutsch übersetzt absoluter Müll, mhm. aber weil du es als Kind so gesehen hast, findest du das lustig.
1: Nee, nee es macht... Es macht mehr Spaß, wenn du es dann auch im Original guckst. Ne? Okay. Es macht mir auch einfach mehr Spaß, weil es ist ja auch nicht gut. Ne? Ich, 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 ich gucke das, ja guck das ja nicht, weil ich nicht über die Sendung lustig machen will. Ich will, mm -hmm. ich will ja, ja mit der Sendung lachen. Und, und deswegen macht das da keinen Sinn. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Und gerade wie gesagt, auch wenn du jetzt Dexter guckst und da hast du halt, es spielt halt so dieser, der Latino die Latino-Bevölkerung und deren Einfluss auf die genau. Sprache und das Ganze das spielt eine Rolle und das kriegst du halt einfach nicht übersetzt. Da ist zum Beispiel gerade Dexter, ist auch ein schönes Beispiel, die ähm, Schwester von Dexter, äh, Deborah Morgan, die flucht ja, die flucht ja wie die Blöde, die ganze Zeit. Ganz jedes Zwei, auf Deutsch. Jedes zweite Wort ist fuck, fuck. Mhm. Äh, holy Mother of fucks Christ, irgendwas auch immer. Und Das, und das, das kannst kann du nicht an, übersetzen. Das, das geht nicht. Das sagt die ganze Zeit, fick. Fick.
0: Ja. Fick, Fick, Fick. Selbst, selbst wenn du tief in die Fluchwortkirche greifst, kannst du diese, das, das, du kannst in Englisch gut fluchen. Ja. Das kannst du ins Deutsche nicht übersetzen. Ich, äh, zwei Sachen, ganz kurz, pro im O-Ton gucken, wenn du eine aktuelle Serie guckst, musst du nicht warten, bis sie auf Deutsch übersetzt ist. Du kannst sie gleich im Englischen Original gucken. Ja. Du musst nicht irgendwie, ja mhm. Ich warte lieber noch ein halbes Jahr oder Jahr, bis sie auf Deutsch draußen ist. Richtig. Und was war mein zweiter Gedanke noch?
1: Ist dir mal aufgefallen, dass die Sekuro in Deutschland auch mal
0: ultra laut ist, im Vergleich zum O-Ton? Ja, und da schön, schönes schönes Ding, die, die, die englische Filme, englische Serien sind auf der Stimmebene ganz, ganz schwach abgemischt. Da tue ich mich auch schwer, muss muss voll aufpassen. Ich finde es gut, wie noch Profi-Untertitel. <lacht> ja, oh. Nee, ich finde es gut, dass, dass die deutsche Synchro das mit oder deutsche Filme auch generell, wenn der Film auf, auf Deutsch entstanden ist, da wird viel mehr Fokus auf die Stimme gelegt, was ich finde, was zur Verständlichkeit beiträgt. Also ich verstehe es nicht, warum die Amis, warum englischsprachige Filme so ultra leise, schwimmig hm. abgemischt sind. Ich verstehe den Hintergrund nicht. Ich will doch verstehen, was die Leute sagen. Das, durch, durch Sprache wird ja extrem viel transportiert. Klar, Filme, Bilder und so weiter, aber du brauchst doch...
1: Ich glaube, dass es gar nicht so schlimm ist und das ist jetzt auch nicht falsch ist. Du bist es einfach nur anders
0: gewohnt. Ja. Du bist es, deswegen stürzt dich, weil du es einfach anders ja. in Deutschland gewohnt bist. Das, was mir, was mir gerade nicht eingefallen ist, mir ist jetzt doch nochmal eingefallen, Witze. <lacht> Wenn einer ein Wortspiel macht, dann ist es oft sehr, sehr, sehr schwierig, das zu übersetzen. Ja. Geht oft komplett flöten. Die schneiden manchmal Teile aus den Filmen raus, weil sie sagen, ich kann das jetzt gerade nicht richtig übersetzen. Rückwirkend finde ich es aber auch lustig. Es gibt zum Beispiel ein paar von den älteren Simpsons Folgen, wo sie versucht haben, ein, ein, ein Wortspiel zu übersetzen. Und du als jemand der, der Englisch kann, dann da sitzt und kurz nachdenkt und sagst, ah, das basiert auf dem und dem Wortspiel, okay. Und dadurch ist es wieder lustig, weil es dann wie so ein ah. kleines Rätsel ist, dem du dann auf die Spur kommen kannst.
1: Ich bin, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt, es gibt dann auch ganz, ganz strange äh, Erzeugnisse, so zum Beispiel mhm. bei Do and the Half Men*, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt gar nicht, das ist voll komisch. Ja. Wo es mal irgendwie in der deutschen Synchro ähm, einen Witz gemacht haben, in dem Herbert Grönemeyer vorkam. Nein. Wo Charlie Harper das zu Herbert Grönemeyer erwähnt, wo ich mir denke, es, das passt
0: doch gar nicht rein. Ja, und das in dem Augenblick würden wir mir alles zusammenziehen weil ich sage, oh, oh, das ist zu viel. Ja. Das hättet ihr ja nicht übersetzen müssen. Da hättet ihr keine Ahnung, weißt du, was da im Original gesagt wurde? Ich weiß es
1: nicht. Weil, lief auf Pro 7. Ja, konnte ich nicht.
0: Da, da würde ich lieber, da lasst lieber das Original dastehen und, und der es dann interessiert, der kann dann zurückverfolgen, dass das ein bekannter amerikanischer Liedermacher oder was weiß ich was ist. Oder du, du hast dieses kulturelle Knowledge, dass du. Oh, <lacht> dass du dass du ungefähr so ein Gefühl hast, dass du sagst, wenn, wenn irgendwo jemand Richard Pryor erwähnt und du so ein ganz leichtes Gefühl hast, wer das ist, kommst du drauf und wenn nett geht's halt flöten. Aber sowas wie dann plötzlich Herbert Grönemeyer, ah, das. Finde ich schwierig. Ja, das ist
1: echt schwierig. Benni, hast du noch was zum Thema hinzuzufügen? Um zum Beispiel bei Videospielen, da sagen ja auch immer alle, das muss man auf Englisch spielen, das muss man auf Englisch spielen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Da bin ich wahrscheinlich ein schlechter Mensch
0: oder so. Aber Ich glaube, bei, bei Videospielen ist es öfter mal eine schlechte Synchron. Kann das sein? Du bist da eher ja, drin.
1: Ja, das, da habe ich auch mal was zu gehört. Scheinbar ist es da aber auch nicht so einfach, weil du hast, du nimmst oft bei Videospielen wegen der Produktionsphase, du hast ja, es ja, nicht ja. im Griff, nimmst du die Synchro schon auf, ohne dass du siehst, was in der Szene passiert. Und genau. dann legen sie die Synchro einfach äh, über die Szene und dann passt es halt oft nicht. Mhm. Und, und du
0: hast halt, ja. Das ist das Problem. Soll ich so eine Art Schlusswort formulieren? Formulier mal so ein Art Schlusswort. <lacht> okay. Shoutouts an die, die deutsche Synchro machen und einen guten Job machen. Bu an alle, die eine schlechte Synchro machen. machen. Bu an alle, die Witze und, und Sprüche und, und Sachen falsch übersetzt haben. Ein yeah an alle, die sich's antun und, und hinsetzen und ein bisschen, ein bisschen zu beißen haben, weil sie was auf, im Originalton angucken, weil sie einfach das originale Feeling haben wollen. Und nochmal die Motivation, Versucht es einfach aus. Am Anfang ist es schwer und ungewohnt, aber ihr seid nach ein paar Folgen drin mhm. und habt dann echt Spaß. Und man lernt echt, man lernt voll oft noch irgendwie, dann wenn man was auf Englisch guckt, noch was dazu, irgendwie noch eine Redewendung und so weiter. Und das macht echt Spaß. Wir, ho
1: ja. wir holen gerade endlich Sopranos nach. Ich kann mir das
0: auf Deutsch nicht vorstellen. Das kannst du nicht gucken. Ich, ich muss gerade nachdenken, ob ich Sopranos auf, auf Deutsch oder auf Englisch geguckt
1: James Gandolfini, kann man doch nicht auf Englisch gucken, äh, auf Deutsch gucken. Naja, aber wie gesagt, schönes Schlusswort sehe ich genauso, so wie du es jetzt gerade gesagt hast und auch nicht immer alles so verteufeln und ich finde auch die Leute unsympathisch, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, immer betonen, ich kann das nur auf Englisch gucken, weil auf Deutsch, das
0: geht ja gar nicht, nur auf Englisch gucken, Auch nicht so sein, ne, auch nicht so sein. Ich zitiere gerade, James Gandolfini auf, nein, <lacht> ja, nein, äh, bleibt, bleibt offen, bleib cool, Bleib am Ball mit dem Hören von neuen Folgen des Like It Is 93 Podcasts. Nächste Folge gibt es, wenn alles gut läuft, wenn nicht irgendwie das, wenn die Welt untergeht oder das Internet kaputt geht oder solche Sachen, in zwei Wochen. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid und zuhört und dass ihr eurer Mutter oder eurem besten Freund sagt, hey, Fanny ist für euch da. Da gibt es da einen Podcast, den ich jetzt schon seit längerer Zeit höre, den ich lustig finde. Probiers es mal. Danke fürs Zuhören, danke für Partizipation im Internet, für Kommentare, für Tipps, für, für ähm, Ideen. Genau. Wiederhören. Wiederhören, reingehören.